0: Hi, ich freue mich euch in Folge 14 von KI im Mittelstand begrüßen zu können, der Podcast rund um Trends und Entwicklungen von künstlicher Intelligenz. Mein Name ist Svenja und ich arbeite bei Kineo, einem Startup aus Berlin, das mittelständische Unternehmen bei der Beratung und Umsetzung von KI-Projekten unterstützt. Wir sprechen heute über ein Thema, das insbesondere in diesem Jahr an großem Interesse und Bedeutung gewonnen hat. Manche sprechen sogar davon, dass KI seinen sogenannten iPhone-Moment hatte und somit ein historischer Zeitpunkt in der KI-Geschichte gekommen ist. Die Rede ist von GPT-4 bzw. ChatGPT gpt und den sogenannten Large Language Models. Ich habe heute dafür Thomas, einen Machine Learning Scientist bei Kineo, mit am Start, der sich viel mit dem Thema beschäftigt hat. Wir sprechen unter anderem darüber, was genau GPT-4 so besonders macht, wie Large-Language-Models trainiert werden und auch, was für Herausforderungen dabei aufkommen können. Kleine Warnung, dieser Podcast wird ein kleines bisschen technischer, dafür aber natürlich nicht weniger spannend. Von daher macht euch ready für einen Tech Talk mit Thomas zu einem Thema, das uns in unserem Podcast in Zukunft wahrscheinlich noch häufiger unterkommen wird. Viel Spaß! Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von KI im Mittelstand. Ich habe heute Thomas zu Gast der mit mir über Large Language Models sprechen wird. Thomas ist Machine Learning Scientist bei Kineo und hat sich intensiv damit beschäftigt, wie Large Language Models, oder kurz LLMs, ähm, funktionieren und was für weitere Themen sich dadurch noch ergeben. Doch bevor wir loslegen, Thomas, würde ich vorschlagen, stell du dich doch einfach gerne mal kurz vor selbst und wie du eigentlich zu Machine Learning und am Ende auch zur Faszination von LLMs gekommen bist.
1: Genau, Hi. Ich bin Thomas, ich bin, wie Sven ja schon erwähnt hat, Machine Learning Engineer bei Kineo jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren. Und ähm, genau meine Reise zu äh, KI und im speziellen Large Language Models hat im Prinzip in meinem Bachelorstudium begonnen. Ich habe Informatik studiert und wusste aber nicht so richtig, in welche Richtung das gehen soll und bin dann ähm, im Verlauf meines Bachelors gegen, relativ gegen Ende in, auf ein Seminar gestoßen und das hat sich mit dem Thema äh, Deep Reinforcement Learning beschäftigt und das fand ich dann so spannend und die Richtung ähm, KI, dass ich dann auch für meinen Master was in die Richtung machen wollte und an der TU Berlin dann im Prinzip weiter studiert habe, Data Science and Engineering und mit dem aufkommenden Hype um LLMs jetzt ähm, bin ich, also ich bin generell an Deep Learning vor allem interessiert und da im Bereich Computer Vision, aber auch für Natural Language Processing und mit, ja wie, wie schon angesprochen mit dem Hype ähm, um LLMs und ChatGPT und äh, was für andere Buzzwords es da noch so gibt, interessiert mich natürlich auch dieser Bereich besonders.
0: Okay, super. Ich hatte es schon angekündigt. Ich wollte so eine kleine Einstiegsfrage auch für diesen Podcast nehmen. Du weißt noch nicht, was auf dich zukommt, deswegen bin ich gespannt auf deine Antwort. Ich hatte jetzt gerade erst mit einem Kollegen, war ich auf einer Konferenz, wir haben einen Vortrag gehalten und er hatte in der Präsentation auch das ganze Thema das Language Models eingebaut und vor allem das ganze Thema so eingeleitet, mit ein paar Folien dazu, dass das KI, das KI einfach gerade seinen iPhone-Moment hatte. Was sagst du zu der Aussage? Wie siehst du das als historisches Momentum in der KI-Geschichte?
1: Äh, ja, ist auf jeden Fall ein spannender Vergleich, wie ich finde. Also äh, wenn man mal sich mal zurückerinnert an den iPhone-Moment, dann war ja auch das iPhone so gesehen nicht das erste Smartphone. Und auch ChatGPT ist natürlich nicht die erste KI, die jetzt in Einsatz kommt oder viel genutzt wird. Aber der Vergleich passt schon zu einem gewissen Grad, weil es jetzt einfach für eine viel breitere Nutzerbasis erschlossen wird. Und das war ja auch beim iPhone damals der Fall. Und von der Warte her, würde ich denken, es ist schon ein schlüssiger Vergleich.
0: Das heißt, wir werden irgendwann... Äh aufs Jahr 2023 zurückschauen und denken, das war, das war eine, eine Zeitenwende.
1: Das kann gut sein, ja. Ähm, aber wie gesagt, also natürlich ist das Thema KI schon sehr alt, ähm, also 1950er Jahre waren da ja schon die Anfänge in dem Bereich und die Grundlagen gelegt, die wir heute auch immer noch benutzen. Ähm, aber dennoch kann das gut sein, dass es das einen Paradigmenwechsel markiert.
0: Sehr spannend, mal sehen, was äh, irgendwann wir mit äh, 80, 90 Jahren sagen, wenn wir auf 2023 zurückblicken. Lass uns ins Thema noch ein bisschen konkreter einsteigen. Generell kann man, glaube ich, sagen, es wird heute ein etwas äh, eine etwas technischere Podcast-Folge, äh, finde ich aber eigentlich auch mal sehr, sehr spannend, wenn wir Themen mal aus dieser Richtung angehen. Lass uns ins Thema einsteigen. Das Wort LLM oder Large Language Model fiel jetzt schon häufiger. Vielen ist eher so die Begrifflichkeit ChatGPT oder GPT-4 eher äh, geläufig, sage ich jetzt mal. Was sind denn jetzt überhaupt Large Language Models? Wovon reden wir hier?
1: In einem Satz zusammengefasst würde ich sagen, also das LLMs sind KI-Modelle, die auf großen Datenmengen trainiert wurden und besonders gut darin sind, natürliche Sprache zu verstehen und auch Texte natürlicher Sprache generieren können und in dem Zusammenhang auch häufig zum Beispiel dazu verwendet werden, um größere Texte zu analysieren oder zusammenzufassen.
0: Und äh, inwieweit hängt das jetzt mit ähm, GPT zusammen? Also ich glaube, viele fragen sich, was sind da auch für Unterschiede? Warum redet man eigentlich eher von GPT und nicht, äh, warum liest man nicht eher in der Zeitung von Large Language Models, wenn das eher die Begrifflichkeit ist, die man heute nutzt?
1: GPT ähm, steht kurz für Generative Pre-Trained Transformer und das ist ein besonderes ähm, Large-Language-Model, was eben von der Firma OpenAI trainiert wurde und in Form von ChatGPT den Leuten zur Anwendung quasi zur Verfügung gestellt wurde. Also im Prinzip, kurz gesagt, ist GPT ein Large-Language-Model.
0: Es gibt also auch noch äh, weitere?
1: Genau, da gibt es noch, also du hattest jetzt schon GPT 4 genannt, es gibt auch die Vorgängerversion 3.5 und 3 aber auch andere Modelle von beispielsweise Meta, Lama 2 oder von Google, ähm, Bart.
0: Auf so ein paar Open-Source-Dinger, beziehungsweise Open-Source ist dann da auch so das Stichwort, schon ein bisschen vorweggegriffen. darauf werden wir auf jeden Fall später nochmal eingehen. Lass uns bei GPT bleiben, beziehungsweise noch erst mit dem Thema Large Language Models äh, generell. Wieso sprechen gerade alle drüber? Klar, ich meine, die meisten haben jetzt sicherlich schon sich einen, einen Account geholt und sich bei ChatGPT angemeldet und ein bisschen hin und her gechattet. Kann ich verstehen. Aber warum ist es gerade ein Hype? Warum ist es gerade ein iPhone-Moment, sage ich jetzt mal? Was ist so neu an der ganzen Technologie?
1: Genau, also es ist eigentlich sehr spannend, ähm, im November letzten Jahres, also 2022, hat ja OpenAI im Prinzip ChatGPT ähm, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und da gab es ja, wie wir schon drüber gesprochen haben, eben diesen viralen Moment, ähm, aber das Spannende ist eigentlich, dass die zugrunde liegende Technologie ähm, im großen Teil eigentlich weniger neu ist. Also ähm, die Architektur ist die Transformer-Architektur. Das steckt ja auch schon im Namen drin. Und diese Transformer-Architektur wurde ähm, ursprünglich im Jahr 2017 schon vorgestellt ähm, und findet jetzt mehr und mehr Anwendung in modernen Machine Learning oder KI-Modellen. Und ähm, traditionell ähm, wurden... Use Cases, also Anwendungsfälle, die im Bereich Natural Language Processing oder kurz NLP angefallen sind, eher mit Architekturen bearbeitet, wie zum Beispiel Recurrent Neural Networks ähm, oder auch kurz RNNs. Allerdings hatten die einige Nachteile. Diese Transformer-Architektur ähm, ist halt in der Lage, viele dieser Nachteile auszugleichen und bietet dort Verbesserungen. Beispielsweise ein, ein großer Punkt, gerade auch für sehr große Firmen, die in, immer ähm, ein Auge auf Skalierungseffekte natürlich haben, ist, ähm, dass Transformer im Prinzip parallel trainierbar sind, während RNNs ähm, nur sequenziell trainieren kann und deswegen skalieren diese Modelle im, in der Trainingsphase eben viel besser. Außerdem ist es auch so, dass Transformer eine größere Aufmerksamkeitsspanne zulassen. Ähm, was bedeutet das? Das bedeutet, das ist besonders dann relevant, wenn es zum Beispiel darum geht, relativ lange Texte beispielsweise zusammenzufassen und Wörter relativ weit auseinanderstehen in einem Text und dennoch aufeinander Bezug nehmen.
0: Könntest du, um das, weil das war jetzt relativ viel äh viel technisches Know-how, sage ich jetzt mal. Ich, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen, beziehungsweise vielleicht könntest du mich noch mal ein bisschen darin ergänzen, so wie ich das verstanden habe. Also vorher hat man eher traditionell mit NLP gearbeitet oder ist Large Language Models immer noch ein Teil von NLP? Also das ist jetzt so die erste Frage, die sich mir jetzt als ich, ja, nicht, nicht technische Person erstmal stellt.
1: Mhm. Ähm, also ich würde sagen, im Prinzip ist, sind Large Language Models ähm, schon immer noch ein Teil von Natural Language Processing, weil ja auch immer noch die Verarbeitung natürlicher Sprache im Mittelpunkt steht. Mhm. Aber die haben von der Architektur her eben nach und nach die bestehenden Methoden ersetzt.
0: Okay, das heißt, der große Unterschied, den es mittlerweile gibt, ist wirklich, dass man einen, eine andere Architektur mittlerweile nutzt, und statt einer Sequenz, was was genau heißt sequenziell für
1: dich? Sequenziell bedeutet, dass wenn ich das Modell trainiere, ähm, in dem Fall dieser ähm, früheren Architektur dieser RNNs, im Prinzip Trainingsdaten nur sequenziell durch das Modell leiten kann. Das heißt, ich kann quasi nur einen Datenpunkt zur gleichen Zeit dem Modell zeigen und es trainiert immer nur auf einem Datenpunkt zur selben Zeit, während jetzt im Prinzip die Modellgewichte, die über das Modell verteilt sind, parallel trainiert werden können. Das heißt, ich kann ihm mehrere Datenpunkte gleichzeitig zeigen, mehrere Badges, und das Modell kann einfach viel schneller trainiert werden.
0: Man hat also mit dieser sogenannten: ist das eine Transformer-Architektur? Ist das richtig äh, ja. ausgedrückt? Ja, man hat damit also einfach eine deutlich höhere Skalierbarkeit, indem man ähm, an, an mehreren Punkten gleichzeitig trainieren kann.
1: Genau. Und also man muss das immer auch so ein bisschen aus der Perspektive beispielsweise großer Internetkonzerne denken, die ja, ähm, wie wir eben schon gehört haben, zu großem Teil ähm, für diese Modelle, die jetzt gerade so auf dem Markt sind, verantwortlich sind. Ähm, da ist es eben so, also den, diesen, diesen Firmen stehen ja sehr, sehr große Serverfarmen und so weiter zur Verfügung und deren Problem sind weniger die Ressourcen, also oder anders formuliert die größte Ressource ähm, oder die wichtigste ist vor allem Zeit und dementsprechend ähm, werden im Prinzip die, dieses Modelltraining auf ganz viele Server aufgeteilt und äh, um so halt möglichst zeitsparend, aber immer noch ressourcenintensiv diese Modelle zu trainieren.
0: Okay, also zusammengefasst, um, um zumindest hier noch mal ganz kurz äh, das, äh, das so ein bisschen äh, abzurunden, äh, ist das grundlegend Neue, dass man hier einfach eine krasse Geschwindigkeit bekommen hat in der Art und Weise, wie man jetzt auf, einem, äh, auf der Architektur im Endeffekt diese äh, Sprachmodelle trainiert. Äh, und was ich auch mitgenommen habe, ist, du hattest das kurz erwähnt, man schafft es, einen, kann man das als Zusammenhang oder Kontextualisierung auch bezeichnen? Ja,
1: das kann man. Also genau darum geht es am Ende des Tages, also die Kontextualisierung innerhalb von einem Text. Ich meine, wir kennen das ja aus, aus Sprachbeispielen, also wo ein Satz endet und der Nächste losgeht, da gibt es ja in der Sprache immer noch einen Zusammenhang und das, das, also dieses Beispiel lässt sich ja vergrößern. Also es endet nicht bei einem Satz, das kann ja wirklich, also wer viele Bücher liest, das, das geht ja über Seiten teilweise hinweg, wo dann nochmal ein Bogen geschlagen wird und eben ein Kontext entsteht und daran sind eben diese Modelle besser aber ich würde ganz gerne noch einen zweiten Punkt erwähnen an der Stelle, also das, jetzt haben wir im Prinzip diesen architektonischen Teil abgearbeitet. Ein weiterer Teil ist auch noch besonders interessant, der jetzt auch eben einen Paradigmenwechsel darstellt und das ist, dass man in der Vergangenheit Modelle ähm, vor allem Use-Case spezifisch trainiert hat, also anwendungsfallorientiert, ich habe ein bestimmtes Problem, ähm, dann gehe ich hin, nehme in irgendeine Modellarchitektur und trainiere genau auf diesen Daten, auf diesem Anwendungsfall mein Modell.
0: Wie bei so einem Chatbot beispielsweise?
1: Ein Chatbot ist jetzt schon ein eher allgemeinerer Fall, weil ja ein Chatbot muss viele verschiedene Probleme handeln und mit vielen Dingen umgehen, sage ich mal. Aber ein Beispiel für ein sehr spezifisches Modell wird zum Beispiel ein Computer-Vision-Modell zur Erkennung von fehlerhaften Betonplatten oder irgendwas Vergleichbares. Und ähm, jetzt mit dem Aufkommen dieser Large-Language-Models setzt man zunehmend auch auf sogenannte Foundation-Models. Davon hatten wir auch schon implizit gesprochen mit GPT-4. Das ist ein sogenanntes Foundation-Model. Und die Besonderheit dabei ist eben, dass man das auf einem sehr, sehr großen Dataset trainiert hat, und es eben sehr viele verschiedene Tasks handeln kann. Also, ähm, das haben wir ja alle bestimmt schon mal ausprobiert. Das ähm, beschränkt sich eben nicht nur auf einen spezifischen Request, sondern man kann alles Mögliche fragen. Und es ist eher ein Generalist als ein Spezialist.
0: Okay, verstehe. Hm. Geht ja dann auch so ein bisschen in die Richtung, dass... Das ist ja dann auch schon wirklich sehr bahnbrechend. Also das, das impliziert es ja auch so ein bisschen. Ne? Also das konnte man vorher nicht. Vorher musste man sehr, sehr speziell, beispielsweise auch mit seinen Sprachmodellen, wirklich sehr, sehr speziell auf, auf etwas trainieren. Du hattest jetzt äh, so ein bisschen in die andere Richtung Gehen, Computer Vision genannt. Wir kennen es noch aus anderen Projekten so, dass wir in der Vergangenheit auch so automatisierte Ausbildformulare äh, darauf trainiert haben. Das fällt mir auch gerade dazu ein. Gibt es noch weitere Sachen, die die diese Large-Language-Models jetzt heute oder von mir aus auch im speziellen chat GPT so bahnbrechend machen?
1: Also, um nochmal auf diesen Paradigmenwechsel zurückzukommen, wir haben jetzt eben so einen Foundation-Model in GPT-4 oder LAMA-2 oder welches wir auch immer zur Hand haben. Und basierend auf diesem foundation model das können wir jetzt so zuschneiden, dass es wieder unseren spezifischen Use Case gut bearbeiten kann. Ähm, du hattest jetzt eben das Beispiel genannt mit dem automatischen Formulare ausfüllen. Heutzutage würde man dann eben nicht mehr hingehen und ein Model from scratch, also von Grund auf neu trainieren, sondern man würde mit so einem Foundation Model starten und auf diesem Use Case und den Daten, die mit diesem Anwendungsfall zusammenhängen, eben weiter trainieren, sodass das Modell, also dieses Foundation-Model bringt eben schon ein gewisses Wissen über die Welt mit und ist damit besser in der Lage, als jetzt so ein sehr spezielles Modell mit neuen Anforderungen umzugehen.
0: Okay, cool. Ja, klingt, äh, klingt sehr spannend. Mm. So wie ich es bisher mitbekomme, kann man ja auch, also das fand ich ja immer ganz spannend, wenn man jetzt in so einen, also ich nehme jetzt ich nehme jetzt wirklich einfach mal ChatGPT als, als Beispiel. Das ist ja auch das, womit jetzt gerade am meisten rumgespielt wird. Was ich da ja auch ganz spannend finde, ist, dass man ja sagen kann, okay, schreib mir das und das und jetzt schreib mir das bitte nochmal im Formellen. So oder in formell, formellem Englisch, in formellem Deutsch. Schreib mir das so, als würde Shakespeare das schreiben. Das fand ich schon sehr, sehr spannend und geht ja auch äh, immer mehr zu einem, wie soll ich sagen, allumfassenden, fast schon allmächtigen Wissen hin? Oder, oder sind wir da noch weit von entfernt?
1: Ich würde sagen, da sind wir noch ein gutes Stück weit von entfernt. Also diese LLMs haben ja auch ein paar Herausforderungen, mit denen sie sich herumschlagen müssen. Also ich denke, auch das haben wir alle mittlerweile schon mal gesehen. Ähm, es gibt Schwierigkeiten, Schwierigkeiten, die die Modelle haben, wenn es darum geht, logische Zusammenhänge beispielsweise zu begreifen. Oder ein weiteres Phänomen, was ähm, mehr auch in den Fokus der Öffentlichkeit rückt, es ist das Phänomen mit dem Namen Hallucinations oder auch auf Deutsch Halluzinationen. Und dabei geht es oft darum, dass das Modell Dinge meint, in Text gelesen zu haben, die möglicherweise gar nicht da sind. Also ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich jetzt im Prinzip ähm, ein zehn Seiten langes PDF-Dokument dem Modell zur Verfügung stelle und es bitte mir, den Text zusammenzufassen oder die, die ähm, Keypoints zusammenzufassen, dann kann es vorkommen, dass das Modell im Prinzip Dinge hinzuerfindet, die gar nicht in dem Text ursprünglich drinstehen. Und das ist natürlich ein großes Problem.
0: Wo kommt das her, dass die da noch so Probleme haben? Gut, vielleicht bevor wir, bevor wir die Frage beantworten, vielleicht muss man auch generell nochmal verstehen, wie wird sowas trainiert? Aber ja, dann würde mich eigentlich auch nochmal die Frage interessieren, wie, wie kommt es, dass es zu so Hallucination, wie du es nennst, kommt? Also so, zu so fehlerhaften, manchmal auch ein bisschen komischen Antworten.
1: Lustigerweise greift, greifen die beiden Fragen perfekt ineinander, denn ähm, die, der Grund dafür, also ich meine, es ist auch noch Gegenstand von Forschung und man ist sich da auch noch nicht so ganz im Klaren, woran das liegt, aber eine Theorie ist, dass es auch sehr stark mit, den, mit der Methodik zu tun hat, wie diese Modelle eben trainiert werden. Da ist es eben so, dass ähm, Large Language Models im Prinzip werden die nicht darauf trainiert, im Speziellen irgendwelche User-Anfragen zu beantworten, sondern erstmal in einem ersten Schritt, also diese vor allem diese Foundation Models in einem Task, der nennt sich Word Prediction oder auch Word Gap Completion. Das, ich, das kennen wir alle noch aus dem aus dem Fremdsprachenunterricht im Prinzip. Kriegen wir einen Text oder kriegt das Modell einen Text und da fehlen Wörter drin. Und es soll dann im Prinzip vorhersagen, welches Wort da am wahrscheinlichsten einzusetzen ist. Und dann zeigen wir dem Modell im Prinzip Abermillionen von Texten und Textzeilen. Und nach einer gewissen Zeit wird es relativ gut da drin, eben vorherzusagen, welches Wort da wohl am passendsten ist. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen durchdenkt, dann hat das ja wirklich erstmal noch nicht viel mit tatsächlichem Textverständnis zu tun, sondern wir zeigen ihm einfach sehr, sehr viele Beispiele und über die Zeit ist das Modell halt in der Lage, ähm, Korrelationen zu erkennen. Also wann passt welches Wort wo gut hin und dann sich auch, Grammatik beispielsweise abzuleiten. Ich meine, in Grammatik sind diese Modelle ja relativ gut. Was man aber auch sieht, nur wenn ich jetzt ganz viele Texte gesehen habe, gewinne ich dadurch noch kein grundlegendes Verständnis über gewisse Konzepte, die in unserer Weltebene eben eine Rolle spielen. Also ich mache mal ein Beispiel, nur weil ich jetzt ganz viele Texte über Schwerkraft gelesen habe, weiß ich vielleicht immer noch nicht genau, wie sie funktioniert auf einer physikalischen Ebene oder wie sie sich anfühlt und so weiter. Und genau dadurch passieren auch solche Phänomene wie Halluzinationen, da im Prinzip ähm, das Modell immer Ausschau nach gewissen Keywords hält, die möglicherweise eben in der, in der Prompt, also beispielsweise in einer Nutzeranfrage drin vorkommen oder in einem Text und bei diesen Keywords eben in der Vergangenheit diese Korrelationen entdeckt hat. Also sprich, wenn ich über Autoreifen rede, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir uns irgendwie in einem Werkstattkontext vielleicht befinden. Und dann ähm, denkt das Modell direkt an verwandte Begriffe, die eben in diesem Kontext, in dieser Umgebung ähm, angemessen sind.
0: Okay, heißt zusammenfassend, generell äh, kann ich mir das so vorstellen, Large Language Models werden auch heute noch so trainiert, dass man quasi eine Wahrscheinlichkeit äh, errechnet, sage ich mal, oder man trainiert ein Modell, dass es am Ende eine bestimmte Wahrscheinlichkeit hat, wie ein Satz vervollständigt ist, beziehungsweise auch in welchem Kontext der am Ende ist und so antwortet das Modell entsprechend auch. Also läuft das so heute auch noch? Ja, oder? Ja. Okay, da habe ich das richtig verstanden. Und ähm, es kann aber passieren, dass diese Halluzinationen einfach aufkommen, weil das Modell da einfach irgendwie eine andere Wahrscheinlichkeit errechnet. Ähm, auch das habe ich so richtig verstanden.
1: Beziehungsweise, dass es eben durch diese Schlüsselwörter getriggert wird in einer gewissen Weise und dann sich Dinge dazu erfindet, die es in der Vergangenheit in vielen Texten in diesem Kontext gesehen hat.
0: Mhm, okay. Ich muss gestehen, manchmal wundere ich mich tatsächlich bei den Beispielen, wo diese Hallucinations, da sind ja auch wirklich einige online oder äh, man selbst hat schon mal einige so erkannt oder ausprobiert. Ich muss sagen, manchmal wundere ich mich da aber tatsächlich, wie, ja, wie oft so eine Hallucination dann doch äh, aus irgendeinem Grund vorkommt. Also manchmal manchmal macht dann das doch, doch immer noch so ein bisschen stutzig und man überlegt sich so, okay, wie schlau ist dieses Modell? Wirklich, muss man auch, auch fairerweise also irgendwie so sagen.
1: Ja, da gibt es auch ganz viel spannende Forschung zu, also gerade auch zu dem Punkt, ähm, können Large-Language-Modelle wirklich denken oder imitieren sie das menschliche Denken, das sie eben in den Textquellen gesehen haben?
0: Heißt aber gleichzeitig, äh, muss ich auch immer besser darin werden, dann im End oder muss ich, nee, eigentlich eine Frage, muss ich darin besser werden, dann auch einfach meine... Fragen oder Anfragen, die ich an so ein Modell stelle, auch vernünftig zu formulieren? Oder kann die Erwartung, Erwartungshaltung auch irgendwann sein, dass die auch einfach generell besser werden? Wie, wie wichtig ist die Anfrage, die ich stelle?
1: Ähm, also auf deine ursprüngliche Frage würde ich sagen, ist die Antwort beides. Also ich denke, dass auf der einen Seite werden natürlich die Modelle immer besser und auf der anderen Seite ähm, gibt es aber auch Verfahren wie sogenanntes Prompt Design oder Prompt Engineering, was im Prinzip darauf abzielt, die Anfrage an die Modelle zu optimieren und genau so zu stellen, dass das Modell sie genauso beantwortet, wie wir es eben erwarten würden oder uns wünschen würden.
0: Gibt es Probleme dabei? Also je nachdem, mh, wenn ich mir mal anschaue, ich weiß ja eigentlich auch gar nicht, ich als Nutzerin weiß ja auch erstmal gar nicht, wo kommen die Informationen her. Jetzt hat man auch ganz häufig gehört, naja, das ist ja auch gar nicht irgendwie unbedingt immer wissenschaftlich so richtig, korrekt. Es gab auch schon Beispiele, da wurde behauptet, Hitler sei noch an der Macht, so nach dem Motto. Ähm, woher weiß ich denn, dass solche Anfragen, ähm, dass, die, dass die echt sind, also dass ich mich darauf verlassen kann?
1: Ähm, das ist ein sehr schwieriges Thema, was auch, und wie gesagt, also das, das Beispiel, was du gebracht hast, das würde auch in den Bereich von Hallucinations fallen und ist aktuell noch großer Gegenstand von Forschung. Ähm, allerdings ist es schon so, dass man im Prinzip diese Anfragen so optimieren kann und auch durch zum Beispiel Rückfragen herausfinden kann, ob das Modell auch wirklich die Wahrheit gesagt hat oder ob es wie sicher es sich bei der Antwort ist, die es gegeben hat.
0: Okay. Was sind denn so generelle, also du hattest jetzt noch angesprochen vorhin, dass es ja so etwas wie BART gibt oder LAMA. Wir haben jetzt viel über ChatGPT gpt oder generell noch Large Language Models geredet. Wie lassen sich die im Vergleich zu ChatGPT oder GPT-4 verordnen? Wo, wo stehen die da und warum, warum nutzen wir gerade alle ChatGPT?
1: Also, warum wir alle ChatGPT nutzen, liegt wahrscheinlich in erster Linie an einem Netzwerkeffekt, den OpenAI im Prinzip erzielt hat. Also sie waren halt die ersten, die ein sehr gut funktionierendes Modell released haben und dann gab es eben diesen Hype darum und jetzt ist es einfach ein geläufiger Begriff in unserer Gesellschaft. Es gibt aber, wie schon mehrfach erwähnt, eben auch andere Modelle. Also die auch eine, eine Chat-Anwendung im Prinzip zur Verfügung stellen. Allerdings, denke ich, kann man schon sagen, dass das GPT-4, was eben die Basis für ChatGPT gerade darstellt, ähm, derzeit das am besten funktionierende Modell ist. Lama zum Beispiel hat allerdings den Vorteil, dass es Open-Source zugänglich ist. Also das heißt, wir können ähm, es so verwenden, wie wir das bevorzugen. Also wir können es beispielsweise auch auf unsere eigenen Use Cases loslassen. Wir können es selber weiter trainieren auf unseren spezifischen Daten und sind weniger auf die Schnittstellen angewiesen, die OpenAI uns zur Verfügung stellt.
0: Eine der Vorwürfe, die ja auch an ChatGPT gehen oder GPT4, ich muss gestehen, ich weiß da immer noch nicht so ganz manchmal, wann ich was sage, ist ja, dass man nicht so ganz weiß, wo kommen die Informationen her? Es ist nicht so richtig transparent, gerade auch, äh, gerade in der letzten Folge kann man gerne mal reinhören. Gerade wenn man sich so den AI-Act anschaut, ist da eher noch eine Blackbox und laut AI-Act könnte irgendwann möglicherweise ChatGPT ja gar nicht erlaubt sein. Hätten wir das Problem auch bei Open Source Modellen oder sind wir da, haben, haben wir da ähnliche Blackboxes?
1: Also ich meine, der Begriff Blackbox kann ja auch mehr in mehreren Art und Weisen gedeutet werden. Also diese sehr tiefen Deep-Learning-Modelle, die halt eben sehr vernetzt sind, sind generell, auch wenn man im Prinzip die Netzwerkgewichte zur Verfügung hat, ist es sehr schwierig nachzuvollziehen, warum jetzt beispielsweise ein Modell so geantwortet hat, wie es geantwortet hat. Ähm, da würde man dann vielleicht auch bei den Open-Source-Modellen noch von Blackbox-Modellen sprechen. Aber in der Theorie könnte man das tun, wenn man sich dafür die Zeit nimmt. Im Fall von GPT-4, das eben derzeit nicht Open Source zur Verfügung steht, bleibt uns das definitiv verwehrt. Da muss man, muss man sich im Prinzip darauf verlassen, was Microsoft oder OpenAI im Speziellen ähm, darüber an, in der Dokumentation zur Verfügung stellt. Und der Punkt mit den, mit den Dataset, auf dem eben diese Modelle trainiert wurden, ist auch nur, dafür, darau, darüber existiert auch nur sehr beschränkte Informationen. also auch, auch bei den Open-Source-Modellen, ähm, da wird schon darüber gesprochen, aber nicht im letzten Detail und selbst wenn, ist es auch so, dass diese Datasets sind einfach wirklich gigantisch und ähm, im Detail nachzuvollziehen, was jetzt im Speziellen, welche, welche Dateien ins Dataset eingeflossen sind und welche nicht, ist sehr schwierig.
0: Stellen, nur, nur zu meinem Verständnis, stellen denn Open-Source- Anbieter theoretisch diese Datasets an sich zur Verfügung? Also sind die einsehbar?
1: Meines Wissens nach eher weniger. Ähm, kann auch Ausnahmen geben, aber grundsätzlich eher nicht. Also auch man muss sagen, die gerade bei diesen Large-Language-Models ist auch diese Kuratierung der Datasets ist schon die, die halbe Miete, sage ich mal. Also es ist echt ein sehr großer Aufwand, die Datasets also im Prinzip aus dem Internet ähm, zu generieren und auch so aufzubereiten, dass das Modell eben darauf trainiert werden kann. Und dann geht es natürlich auch darum, ähm, eben Probleme zu vermeiden, die dann, auch auftreten ähm, basierend auf den Trainingsdaten. Also ich nenne mal das Beispiel Biases, also gewisse Voreingenommenheiten, die im Prinzip in den Datasets existieren. Ich meine, wir haben vielleicht hat der ein oder andere schon mal von dem Beispiel gehört, dass ja Amazon in der Vergangenheit ein Machine Learning-Modell darauf trainiert hat, ähm, welche Personen geheiert werden sollen und ähm, da ist eben dann tatsächlich das Problem entstanden, dass das Dataset halt auf Basis der vergangenen Einstellungen oder des vergangenen Einstellungsverhaltens trainiert wurde und da war es halt oft so, dass zum Beispiel Frauen ähm, weniger vorkamen und deswegen auch das Modell einen gewissen Bias dazu hatte, überwiegend Männer einzustellen oder zu bevorzugen oder bevorzugt vorzuschlagen. Und das sind natürlich Probleme, die da auch ganz wichtig sind, dass die eben eliminiert werden. Also solche Biases, das ist natürlich sehr schwierig auch teilweise. Also gerade, wenn man eben so einen Dataset basierend auf dem kompletten Internet erstellt und auch, wie gesagt, mit der Größe da jeden einzelnen Bias zu entfernen, ist nahezu unmöglich, würde ich sagen.
0: Okay, ja, ich bin mal gespannt. Das ist ja auf jeden Fall ein Thema, was präsent ist in der, in der Tech-Welt, sage ich jetzt mal. Ich bin mal gespannt, wie das noch in Zukunft weiter angegangen wird. Was natürlich viele auch immer interessiert, viele Unternehmen auch einfach, mit denen wir ja reden, ist generell, wo kann man das denn einsetzen? Gut, jetzt weiß man, man kann so ein bisschen mit einem Chatbot chatten, sage ich jetzt mal, ist vielleicht ganz witzig, aber gibt es eigentlich auch konkrete Anwendungsbereiche, wo man sagen kann, hey, das könnte ich eigentlich auch wirklich in meinem Daily Doing im Unternehmen beispielsweise so einsetzen, dass es mir einen deutlichen Mehrwert und vor allem auch Business-Mehrwert bringt.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also im Prinzip können Large Language Models in einem ersten Schritt überall dort verwendet werden, wo in irgendeiner Form Natural Language Processing, also im Prinzip Textverarbeitung, anfällt. Ähm, man muss natürlich, Bestand jetzt immer da, noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber ein sehr beliebter Use Case ist oder Anwendungsfall ist eben ähm, der Virtual Assistant, den viele Unternehmen sich natürlich auch wünschen. Also im Prinzip eine Art Supportstelle, ähm, wo Anfragen der Mitarbeiter, also auch unternehmensspezifische Anfragen auf Basis der Unternehmensdaten eben beantwortet werden können. Also auch wieder vielleicht in Form von einem Chatboard. Das, das ist
0: also wirklich wie so ein virtueller Assistent, der dann im Endeffekt interne Fragen beantwortet, weil er auf internen Dokumenten auch trainiert wurde? Oder, oder wie geht das?
1: Genau, also im Prinzip ist ja die Vorstellung oder die naive Annahme wäre jetzt vielleicht von dem einen oder anderen, es gibt ja schon GPT, ähm, jetzt... Als Unternehmen habe ich jetzt eben meine, meine, meine unternehmensspezifischen Daten, kann ich die da nicht einfach reinstecken und dann beantwortet mir das Modell im Prinzip alle meine Fragen. Aber ganz so einfach ist es dann leider doch eher nicht. Gründe dafür sind vielfältig. Also auf der einen Seite, ähm, also gerade diese Foundation-Models wie GPT-4 zum Beispiel, die halt eben nicht öffentlich zugänglich sind, sind halt auf dem Dataset trainiert, was OpenAI ausgesucht hat und erstmal nicht auf den Unternehmensdaten. Mittlerweile bietet auch Microsoft eine Funktionalität an, um im Prinzip das Modell über eine API, also eine Schnittstelle, auf unternehmensspezifischen Daten quasi weiter zu trainieren. Allerdings, wie das genau erfolgt, darauf hat man eben wenig Einfluss und natürlich muss auch die Datenqualität relativ gut sein und wir brauchen auch natürlich eine hohe Datenquantität, um da gute Ergebnisse zu erzielen. Und ein weiterer Nachteil ist eben, dass es möglicherweise relativ hohe Kosten verursacht, weil man es im Prinzip ein bis bisschen dem ausgeliefert, was da in dem Fall jetzt Microsoft über Azure AI Studio für Pricings verlangt. Und auf der anderen Seite ist halt auch ein sehr wichtiges Thema Data Privacy, gerade bei unternehmensspezifischen Daten sind wahrscheinlich viele viele Unternehmen eher ein bisschen zurückhaltend damit, einfach mal ihre Unternehmensdaten in Azure hochzuladen. Also kommt ein bisschen auf die Unternehmenskultur an, würde ich sagen, aber grundsätzlich sind das so Probleme, die damit bestehen.
0: Okay, also einmal ganz das Thema virtueller Assistent, äh, durchaus etwas, wo sich schon einige Unternehmen, wir ja unter anderem auch, ähm, rantrauen. Nicht alle Fragen sind soweit geklärt, aber es ist sicherlich auch eher noch eine Frage der Zeit, dass da gewisse, gewisse Schritte einfach auch losgetreten werden, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall, wobei man auch noch dazu sagen äh, muss, dass es im Prinzip auch noch eine, eine weitere Möglichkeit gibt, diese Modelle eben zu benutzen. Also wir haben jetzt viel über GPT gesprochen, was eben, wie gesagt, nicht Open Source zur Verfügung steht. Aber es gibt ja auch alternative Modelle, die eben Open Source zugänglich sind. Und die kann man auch eher, ich sag mal, datensparsamer trainieren. Und auch so, dass eben die Datensicherheit gewährleistet ist, indem man beispielsweise das Hosting selber übernimmt. Und dann kann man im Prinzip ähm, die Modellarchitektur auch noch verfeinern und genauer auf die eigenen Bedürfnisse der jeweiligen Firma zuschneiden.
0: Okay, heißt das geht bei Open Source Modellen, ähm, weil der Code auch einfach offen liegt. Bei Sachen wie GPT4 oder ChatGPT äh, geht das jetzt einfach eher nicht.
1: Genau, also Stand jetzt ist das so.
0: Gibt es noch weitere Anwendungsbereiche? Also wenn Unternehmen sagen, hey, ich würde das ganz gerne noch woanders nutzen, jetzt nicht nur als virtuellen Assistenten, gibt es noch irgendetwas, wo man das noch nutzen könnte?
1: Wie ihr ja eben schon erwähnt, kann man im Prinzip Large Language Models überall dort verwenden, wo in irgendeiner Form Textverarbeitung anfällt. Ein Klassiker ist halt auch so in Richtung Document Summarization, also im Prinzip eine Zusammenfassung erstellen von irgendwelchen, PDF-Dokumenten beispielsweise oder vielleicht auch im juristischen Bereich eine Einschätzung eines ähm, Legal Documents in die Richtung.
0: Wir haben da ja auch gerade eine ganz spannende Ausgründung. Äh, wen es interessiert, gerne mal natürlich Kineo auf LinkedIn folgen und ansonsten auch gerne Lennox AI. Da geht es dann vor allem auch darum, äh, ja, im Endeffekt juristische Texte wirklich zusammenzufassen, das Wichtigste rauszuziehen, sodass die AnwältInnen auch einfach äh, ein massives Zeitersparnis haben. Aber ich glaube, da wird es irgendwann auch nochmal sicherlich einen eigenen Podcast zu geben und auch eigene Beiträge, bevor wir da weiter ins Detail gehen. Aber das ist vielleicht schon mal ein ganz kleiner Teaser, was so alles möglich ist. Dann nochmal, nachdem wir jetzt die Anwendungsbereiche uns angeschaut haben, von meiner Seite aus nochmal die Frage, wie können Unternehmen das ganz praktisch gesprochen jetzt überhaupt in ihre eigenen Anwendungen überhaupt integrieren? Also ich habe jetzt die Modelle an sich, ich weiß ungefähr, wo will ich das äh, anwenden, wie, wie, wie mache ich das?
1: Genau, ähm, dazu gibt es im Prinzip verschiedene Methoden. Also in dem Fall von GPT, wo uns das Modell im Prinzip nicht zur Verfügung steht, haben wir eigentlich nur die Möglichkeit, ähm, entweder die Schnittstellen, die von OpenAI zur Verfügung gestellt wurden, zu nehmen. Darüber hatte ich ja schon gesprochen. Oder sogenanntes Prompt Design oder Prompt Engineering zu machen. Auch das hatte ich schon mal kurz erwähnt. Also das bedeutet im Prinzip, auf geschickte Art und Weise meine Anfragen so zu formulieren, dass das gewünschte Ergebnis rauskommt. Und für den Fall, dass uns wirklich das Modell und auch die Modellgewichte, also diese Parameter zur Verfügung stehen, mit denen das Modell initial trainiert wurde, besteht eben die Möglichkeit, dass wir das Modell auf unseren Daten weiter trainieren beziehungsweise Teile des Modells ändern oder auch nur bestimmte sogenannte Layer, also im Prinzip Schichten des Modells, modifizieren.
0: Was bedeutet das so im Konkreten? Also wie als wirklich, wie gesagt, Tech-Lion, äh, was genau heißt das?
1: Das bedeutet im Prinzip, dass ich mir als Unternehmen überlege, in welchem Anwendungsfall ich genau das Modell benutzen will und dann dementsprechend eben ein Dataset generiere ähm, und mir gleichzeitig die Modellgewichte, die dann eben Open Source zur Verfügung stehen, herunterlade und Teile des Modells oder eben das gesamte Modell auf den Daten neu trainiere, ähm, also im Prinzip so wie auch in vorher in anderen Deep-Learning-Feldern. Ähm, dazu ist noch wichtig vielleicht zu erwähnen, dass eben also dadurch, wie der Name ja auch schon suggeriert, Large Language Model, also die Modelle sind halt sehr, sehr groß auch und deswegen kann das eben zu hohen Kosten führen und dementsprechend gibt es halt auch eben Ansätze schon, die im Prinzip auch aus der Forschung kommen und unter das Schlagwort Parameter-Efficient-Fine-Tuning fallen, wie man eben relativ kosteneffizient die Modelle auf seinen eigenen Anwendungsfall hin optimiert. Und die dritte Möglichkeit, das will ich vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen, ist natürlich, man könnte auch als Firma sein eigenes Foundation-Model im Prinzip from scratch aufbauen. Allerdings sei dazu auch erwähnt, dass das natürlich auch sehr, sehr kostenintensiv sein kann. Und also nur mal um jetzt so, einen, so, einen, nur mal um jetzt so eine Zahl zu nennen, in, in welchen Gefilden wir da unterwegs sind. Also es gibt, man weiß es nicht genau, aber es gibt Aussagen vom CEO von OpenAI, dass im Prinzip das Training von GPT-4 bis zu 100 Millionen Dollar gekostet hat. Also da reden wir schon von relativ großen Summen.
0: Okay, also bietet sich nicht unbedingt an, so etwas komplett selbst zu erfinden. Nicht für jedermann. Okay, heißt auch zusammengefasst hier, Unternehmen können diese Anwendung auch einfach gut selbst anpassen, was aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, insbesondere auch eher mit den Open-Source-Modellen geht, weil man die auch auf eigenen Datensets selbst trainieren kann. Genau. Damit kommen wir auch so langsam zum Ende dieser Folge. Ich denke, wir konnten in dieser Folge eigentlich einen ganz guten und umfassenden Einblick und zum Teil auch ein bisschen technischen Einblick in das Thema Large Language Models geben, um es noch mal kurz ein wenig zusammenzufassen. Wir haben uns angeschaut, wie generell Modelle wie GPT vortrainiert werden. Wir haben uns auch angeschaut, was für Herausforderungen es gibt, Stichwort Hallucinations, wie ich heute gelernt habe. Wir haben auch festgestellt, was ist denn überhaupt das Bahnbrechende gerade daran, gerade wenn man sich auch nochmal anschaut, wie NLP-Modelle vorher genutzt wurden und trainiert wurden. Und wir haben uns auch am Ende nochmal über mögliche Anwendungsbereiche angeschaut, wo es sicherlich noch deutlich mehr Anwendungen in Zukunft geben wird. Thomas, gibt es von dir noch äh, abschließende Worte? Gibt es noch irgendetwas, was du ganz gerne äh, unseren HörerInnen auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, sehr gern. Also für mich ist das Thema Large Language Models einfach super spannend und es ist einfach extrem interessant zu sehen, was jetzt in der kurzen Zeit seit ChatGPT im Prinzip veröffentlicht wurde, was für einen Hype da generiert wurde, auch in der breiten Öffentlichkeit. Also, es wird auch so ein bisschen aus dieser Research-Forschungsecke das Thema KI mehr in die breite Öffentlichkeit getragen, was ich besonders spannend finde. Und wenn man eine Sache mitgenommen haben sollte, denke ich, aus der heutigen Folge, dann, ähm, ja, das ist wirklich einen Meilenstein markiert und auch diese Idee der Foundation Models, die findet im Prinzip Einzug in auch andere Bereiche des Machine Learning, also beispielsweise Computer Vision, wo auch mehr und mehr es immer wo es auch mehr und mehr der Fall sein wird, dass man eben auf solche Foundation Models zurückgreift, statt für jeden Use Case from scratch ein individuelles Modell zu trainieren. Einfach das Foundation Model auf den Use Case zuzuschneidern und anzupassen.
0: Cool, das äh, klingt tatsächlich sehr spannend. Ich bin sehr neugierig, äh, wie häufig wir zu diesem Thema noch zusammensitzen werden und ähm, bin generell gespannt, wie sich das ganze Thema noch weiter entwickeln wird. Gut, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gerne ein Like hinterlassen oder folgt dem Podcast oder auch Kini auf LinkedIn. Wir posten, wie gesagt, eigentlich immer sehr, sehr spannenden Content auch zur Entwicklung von äh, KI und generell auch zu äh, darüber, wie wir uns als Firma entwickeln, wenn das auch auf persönlicher Ebene, sage ich jetzt mal, interessieren würde. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge und äh, nochmal vielen lieben Dank an dich, Thomas. Wirklich eine sehr, sehr spannende Folge gewesen mit sehr vielen interessanten Insights.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.